0: GMGM GM. Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 109. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro. Eu sou o Isom Serials e aqui comigo está sempre ele, João Curi. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto. Para você não perder nada, estamos de volta mais um dia trazendo para você as novidades das últimas 24 horas. Eu sem delonga quero passar a bola para meu amigo Curi e perguntar como estão os números de mercado. Fala Curi.
1: Fala ai, fala galera. Olha, uai, nas últimas 24 horas, o Bitcoin subiu aí 1,5% hoje, na casa ali dos 35.800 dólares, ou chega quase chegando ali nos mil dólares. E o ITER aí também numa alta aí de quase 1% nas últimas 24 horas. Hoje ele na casa dos 1.900 dólares. Além disso, aí o índice de meio e ganância tá atualmente ali no patamar de 74, ou seja, a galera tá numa ganância absurda. Fiquem de olho aí. Além disso também o aí operadores de Bitcoin venderam mais tokens do que mineraram durante o último Rally das Criptos, agora no último mês de outubro. Dados da CoinShare mostram que na semana passada investidores alocaram cerca de 260 milhões de dólares em ativos digitais através de fundos de investimentos, apontam os dados então dessa empresa CoinShares. Essa é a sexta semana consecutiva, Uai, na qual a exposição ao mercado cripto é aumentada através desses fundos. O Brasil, porém, segue na contramão e continua retirando capital. Na semana passada, o Brasil registrou 4,6 milhões de dólares apenas desses fundos.
0: É, o Brasil segue na conta. Como eu falei, na semana passada eu falei, né? O brasileiro tá tradando, né? Ele comprou o fundo e tá vendendo topo agora. E é isso, Cury. Vamos tocar já a primeira notícia aqui? O órgão de fiscalização bancária da União Europeia propõe regras de liquidez para emissores de stablecoin. A Autoridade Bancária Europeia propôs novas diretrizes de liquidez para emissores de stablecoin na União Europeia. Essas diretrizes estabelecem requisitos mínimos de capital e liquidez para garantir que as stablecoins possam ser resgatadas durante condições de mercado turbulentas, evitando corridas bancárias e contágios em crises. Os emissores de stablecoins devem Oferecer resgates rápidos e totais para os investidores. A agência também usará um teste de estresse de liquidez para destacar deficiências visando aprovar a. Apenas stablecoins respaldadas com um tampão de liquidez suficiente. As diretrizes devem entrar em vigor, Curi, já no ano que vem, com possibilidade de ajustes com base nos resultados dos testes do estresse de liquidez. A proposta está em consulta pública por três meses, com uma audiência agendada para 30 de janeiro de 2024.
1: Tudo que a gente viveu nesses últimos dois, três anos aí, Fizeram com que isso, quase, quase como necessário, né, cara? Acho que a indústria toda aí já entendeu que stablecoins não é brincadeira. A gente viu ali o crash da Terra, Luna, que levaram aí consigo milhares e milhares de dólares. A gente vê recorrentemente stablecoins aí perdendo PEG voltando. Então, é um mercado que uma hora ou outra os reguladores iam olhar e tá chegando essa hora. Mas por outro lado, é como você mesmo trouxe ontem pra gente aqui, traz mais certeza regulatória, o que também pode ser algo muito importante. Fala Falando coisa importante, uai, olha que notícia. Polygon Labs e Nier anunciam aí um provador em ZK para integração em linguagem WASM. Os desenvolvedores da RedNear e Polygon estão colaborando para criar um provador de conhecimento zero chamado ZK-WASM para blockchains ali que funcionam em WebAssembly, e isso permitirá que redes baseadas em WebAssembly se integrem ao ecossistema da Polygon. O ZK-WASM está em desenvolvimento e deve estar disponível no próximo ano e será integrado nativamente no kit de desenvolvimento de cadeias da Polygon. Polygon ou Polygon CDK, permitindo então que os desenvolvedores criem redes blockchains personalizadas com base nos parâmetros iniciais, é o famoso conjunto de ferramentas. Essa integração possibilitará uma maior integração entre a NIR e também a Ethereum, melhorando até mesmo a liquidez. Além disso, o ZKOSM melhorará a eficiência dos validadores na rede NIR, aumentando a escalabilidade e a descentralização. Isso faz parte dos esforços da Polygon para construir um ecossistema multi-chain que eles apelidaram ali de Polygon 2.0, a camada da internet.
0: Eu me lembro que no artigo que saiu Que você escreveu sobre a Polygon Você falava justamente sobre isso né? Sobre a ida de mercado o Bisdev da Polygon Uma vez que lançou o kit dele E foi feito isso, né? aliás está sendo feito pelo próprio Fundador da Polygon, Sandeep Ele está batendo nas DAOs Está batendo nas empresas Uns meses atrás trouxemos que a Astar Fez então a, essa integração Só que aí, aí me veio A paulada nessa notícia aí né? Porque a Astar, ela utiliza o carro-chefe dela é a linguagem WASM né? E na altura elas anunciaram Uma ZK EVM E a Nier está vindo então com a linguagem ZK WASM e De todo modo, Curi, é um ecossistema Que está mesmo muito promissor aí Para o próximo ciclo Vamos lá ver, estou bem empolgado aí. Ótima notícia para o ecossistema, não só da Nier Mas também da Polygon Curi, sizi falou, teve anúncio ontem hein? Binance lançou carteira Web3 para seus 120 milhões de usuários na conferência Binance Blockchain Week em Istambul, o CEO da Binance, o CZ, fez o anúncio da carteira que estará disponível por meio da app da Binance, facilitando então o armazenamento de ativos digitais. A carteira utiliza uma computação multipartidária para dividir as chaves privadas do usuário em três partes, que segundo eles, Corey, aumenta a segurança e permite também a autocustódia. Uma das partes ficará no dispositivo do usuário, ou seja na app, a outra ficará com a Binance e a última ficará criptografada em um serviço de nuvem como a Google Cloud ou iCloud. A carteira Web3 da Binance falou Cizi Diminui as barreiras de entrada para os usuários alcançarem a autocustódia total de seus ativos e é um ponto importante e conveniente para o empoderamento do DeFi. Em última análise, continua o CZ: Nossa prioridade é garantir que os usuários possam explorar a Web3 conosco dentro de um ambiente amigável e protegido. Cabe lembrar que esse anúncio vem no momento em que a Binance busca fortalecer os seus serviços em meio a um declínio nas suas negociações à vista, com inclusive o market share caindo para 40% em 2023, como nós trouxemos na semana aqui no Modular News. E o melhor, Curi, CZ falou também que essa carteira, a Binance Web3 Wallet, dará acesso a produtos exclusivos da corretora como serviços ligados ao DeFi, programas de recompensas, e acesso exclusivo a airdrops. Curi, você gostou dessa divisão aí das palavras-chave? Olha, uai, não sei não, viu, cara. Mas, por
1: outro lado, apesar de todas as inseguranças e incertezas que eu ainda tenho com tudo isso, são novidades aí que simplificam para o usuário final, né? E a gente está vendo muitas wallets focando nisso, né? Em oferecer uma, uma experiência mais simplista. A gente todo dia aqui quase reclama da Metamask, a gente brinca nas nossas lives lá, inclusive estamos utilizando a Reb na semana do airdrop e quem sabe aí novos players não vão surgindo com uma experiência ainda melhor, o ar. Seguindo então o Modular News de hoje, emissora de stablecoins Circle avalia abertura de capital em 2024. A Circle, então emissora da stablecoin USDC, está considerando uma possível oferta pública inicial, o famoso IPO para o início de 2024, de acordo com fontes lá da Bloomberg. A empresa que havia fechado um acordo, então, para uma fusão com a Concorde Acquisition em julho de 2021, foi avaliada na época em cerca de 4,5 bilhões de dólares, mas o negócio não se concretizou. A empresa tinha sido avaliada em 9 bilhões de dólares em fevereiro de 2022, após revisar então seu acordo de fusão com essa empresa. No entanto, a capitalização de mercado do SDC caiu 56% desde essa data, passando aí de 55,9 milhões de dólares. Para cerca de 24,6 milhões. A Circle recebeu investimentos de empresas gigantes como BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs, General Catalyst Partners e Marshall Wace. Seria um
0: baita de um IPO, hein, uai? Poxa, essa daí pegou de surpresa, né? Bem interessante esse movimento. A Circle não tá parada. Essa, essa é uma verdade, né? A gente achou que tava meio que dominado para até se consolidando e tal. Mas a verdade é que a Ciclo está trabalhando muito nesse inverno e aí uma ótima notícia para alavancar ainda mais os seus planos de expansão. Baita notícia, quem ganha com certeza é o ecossistema, core E a última aqui, olha, o tempo na OpenSea está fechando, viu? Investidor da OpenSea reduziu o valor de participação sobre a empresa em 90%. A empresa de investimentos em tecnologia dos Estados Unidos, Coatue Management, reduziu sua participação na plataforma de NFT OpenSea em 90%, diminuindo o valor do investimento inicial de 120 milhões de dólares para 13 milhões de dólares. Isso indica uma redução no valor da OpenSea de 1,4 bilhão de dólares, Core. A 4 também reduziu seu investimento no provedor de pagamentos de Web3 Moonpay, também em 90%. Vale lembrar que em janeiro de 2022, a OpenSea levantou 300 milhões de dólares numa rodada de financiamento de Série C, liderada pela empresa de capital de risco de criptomoedas Paradigme e também a 4 esse investimento descomunal, Cury, fez com que a plataforma de NFT fosse avaliada em 13,3 bilhões de dólares. O cenário, como eu falei, nublado para a OpenSea após uma forte queda nas atividades e negociações do mercado de NFTs, o OpenSea anunciou na semana passada a redução de 50% da sua equipe como parte do relançamento da sua nova versão, a OpenSea 2.0. E como a gente viu nesse fim de semana também, Magic Eden e Yuga Labs se unindo para lançar uma concorrente ao OpenSea. tempo está fechando, hein, Corê? É, uai, esse mar aí tá ficando
1: seco, viu cara, não sei não, mas na minha cabeça aqui só vejo uma salvação pro OpenSea hoje, a salvação chamada Tolkien, cara, fora isso, se não conseguir se salvar disso aí, não sei não, se chega até no próximo bull, viu, uai, e olha que já chegou a ser o maior marketplace de NFTs. Uai, mas já vamos puxar o bate-bola que o juiz já apitou. Ripple e Onafric estabelecem uma parceria para criar novos corredores de pagamento entre 27 países africanos, Austrália, Reino Unido e o Conselho de Cooperação do Golfo.
0: É, a Ripple nesse bear market também foi muita notícia aqui no Modular News e ainda tem outra da Ripple aqui, tá? A HSBC se associou a Metaco, uma empresa de propriedade da Ripple, para lançar uma plataforma de custódia de títulos Tokenizados para institucionais, Cure. E
1: falando em institucionais, Uai, o gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais instou os bancos centrais a liderar a inovação na área das moedas digitais dos bancos centrais, as famosas CBDCs.
0: Comissão de Valores Mobiliários do Brasil e Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiros e Capitais, a Ambima, incluíram inovação e sustentabilidade em um acordo de educação financeira. A OKEx nomeou
1: Guilherme Sacamone como gerente geral no Brasil, visando fortalecer a sua posição na América Latina. Brasil ganhando mais respeito de corretoras, hein,
0: uai? Pois é, cara. Brasil, a gente já tá falando, aliás, desde o East Denver, né? Vocês voltaram falando, pô, o pessoal tá querendo mesmo a América Latina. E eu tenho outra notícia do Brasil aqui, dessa vez a Visa anunciou um investimento no mercado de RWA, tokens de ativos reais, no Brasil, liderando uma rodada na pré-série do Agrotoken, uma empresa focada na tokenização de commodities agrícolas. Olha só que
1: interessante, uai. A rede de ATMs de Bitcoin em El Salvador receberá uma
0: atualização para Lightning Network. Robin Hood planeja expandir suas operações na Europa, enfrentando uma queda na receita no terceiro trimestre, atribuída então à redução de valores de negociação de criptomoedas na plataforma.
1: O jogo baseado em blockchain, Illuvium ganhou popularidade com sua listagem na Epic Games Store, que atinge milhões de jogadores de PC
0: e também aí nos dispositivos móveis, vai. Era o que faltava, a adesão, né? Olha, hoje é quinta-feira e quinta-feira é o quê? É dia de vir ele, Lipe, para trazer uma análise de mercado de NFTs. Fala comigo, Lipe.
2: Salve, salve, família modular. Fala comigo, meu querido. Uai, So Sirius. Muito bom dia. Aquele bom dia, é claro, a todos os ouvintes do Modular News. Eu sou o Lipe dos Degenerados. Hoje é quinta-feira. E depois da terceira semana seguida, bastante quente aí no mercado cripto, estou aqui de volta para trazer para vocês aquela atualização sobre o mercado NFT da rede Ethereum. Rapaziada, o mercado NFT permanece muito quente e crescendo, tá? Ele tá acompanhando bem de perto aí o mercado cripto, que novamente teve uma semana positiva. Aquele abraço para os meus amigos Cavaleiros do Apocalipse. Mas o Bitcoin, no momento desta gravação, está rompendo a barreira dos 36 mil dólares. Vem comigo! Com esse cenário positivo, é claro, o sentimento do mercado na FT continuou subindo, tá aquecendo, né? E nesse momento tá aí cotado em 29. Além disso, tivemos também uma continuidade no aumento do volume no blue chip index e no market cap. A euforia está tomando conta do mercado cripto, uma Bitcoin rompendo o topo puxando o mercado cripto e o mercado NFT reagindo da mesma forma, comprovando aí que eles estão bem relacionados, né? O Blue Chip Index pulou aí de 3.332 pontos na semana passada para 3.626 neste momento. Já o market cap subiu para 5.9 bilhões de dólares, um aumento aí de 600 milhões em relação... A última semana, isso é muito bom, muito positivo. Principalmente se considerar aí que há pouco mais de um mês aí, o mercado estava avaliado próximo aos 4,2 bilhões de dólares, lá quando atingiu o seu Fundeba, né? o fundo histórico. Uh, então, cara, a gente está vendo um crescimento absurdo de 1,7 bilhões de dólares no mercado só nesse último mês aí. É incrível, tá? Em relação ao volume, tivemos um aumento muito forte. Tá, chegamos a quase 30% de aumento e estamos fechando a semana aí na casa dos 106 milhões de dólares em transações eh, de NFTs na rede Ethereum, frente aos 75 milhões de dólares registrados na última semana. certo Em suma, vemos um movimento bastante forte nas NFTs que veio acompanhando o mercado cripto. Como eu sempre digo, o otimismo com o mercado cripto encoraja os players a investirem em ativos mais voláteis, em ativos de risco, como são os NFTs, tá certo? E que tange aí aos empréstimos, rapaz, e tivemos um leve aumento, tá? Muito provavelmente por conta do término do da Season 2 de farm da Blur, né? Como dito aí na última semana, há uma tendência de que os, os empréstimos reduzam bastante com o fim do farm de pontos, acontece, vai acontecer agora no dia 20 de novembro, né? No entanto... Até lá, provavelmente, a gente vai ver os players fazendo bastante movimento de farm, inclusive utilizando-se aí de empréstimos, tá certo? Galerinha, mais uma quinta-feira linda na modular, o mercado tá gostoso, 30 cada vez mais bonito, vem de mim, Bull Market. Permanecemos aí estudando, aprendendo e movimentando o mercado. E eu, claro, permaneço bastante bullish, tá certo? A friends... Esse foi o resumão do Mercado NFT da Semana. Tenham todos um excelente dia. Eu espero vocês hoje à noite, 21 horas, lá no Degenerados Night Show, juntamente com a galera da Modular Cripto, a gente falar de NFT, falar de cripto, falar de DeFi, pô, tudo. Opa, quase esqueci. Claro que a gente vai também levar as notícias mais relevantes da semana, para que você permaneça sempre atualizado, tá? É no Twitter, é no YouTube, é no canal dos Degenerados. Vamos!
1: Boa, Lipe, como sempre, aqui semanalmente trazendo esse giro do mercado de NFTs pra gente. Lembrando que hoje, às 21 horas, estaremos lá no Degenerados Night Show, lá no YouTube e também com transmissão. Para o X, Uai, as notícias por hoje é só, mas ainda tem uns recadinhos pra gente dar pra galera, né? Se você tá embaixo de uma pedra, não tá acompanhando o que tá acontecendo aqui na Modular, a gente tá fazendo a semana airdrop. Todos os dias dessa semana, a gente tá fazendo uma live, 19 horas, farmando airdrops ao vivo em uma carteira pública que contém mais de 4 itens,
0: uai. Ontem foi dia de ZK-Sync e StarkNet. Deu até confusão lá no NFT, né, Curi? Deu, não, ah, superou as expectativas, é né? o famoso superou as expectativas, enfim. Um ecossistema que tá acontecendo novo, está sendo construído, a gente está trazendo bastante coisa. Mas foi muito legal ali essa interação. Lembrando que hoje, às 19 horas, antes do Degenerado Night Show... Continua a semana airdrop Modular e a gente vai ter Zora, Manta Pacific E a Evo E é claro, diante de tantos Protocolos e redes assim Quem é que vai estar tá lá? Pep Holmes Para trazer uns alfas Então hoje realmente é uma, é uma daquelas ali que vai ter Muita coisa, vai soltar vários Alfas ali, imperdível A programação e amanhã Encerra então a nossa semana De airdrop com scroll e Manton, sempre às 19 horas, no nosso canal no YouTube e também com retransmissão para o X. Olha, você já classificou a gente aí na sua plataforma de podcast, Seja ela Spotify, Apple, Amazon, Google Podcasts, não? Então dá essa moral pra gente, fortalece e ajude o nosso trabalho. Isso é muito importante pra nós. A gente vai se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe Modular Cripto em nossas redes ou então acesse modulacripto.xyz. Eu e o Curi ficamos por aqui, mas como sempre, amanhã, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!